0: Herzlich willkommen zum neuen Kunstpodcast Artefairs. Mein Name ist Katharina Andres. Ich bin Kunsthistorikerin und möchte von nun an alle 14 Tage eine kleine Bildbesprechung machen, entweder alleine oder wie heute im Dialog mit meiner lieben Freundin Nicole, die sich vielleicht auch mal eben vorstellt.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, hier ist Nicole Saras. Ich kenne die Katharina schon seit 1993 im Studium, war sie meine Tutorin. Und da habe ich ihr schon immer gerne Fragen gestellt und zugehört. Und das wollen wir jetzt einfach weiterverfolgen, weil wir beide über die Kunst irgendwie miteinander verbunden sind. Sie ist da sehr schlau und ich stelle die dummen Fragen dazu.
0: Ja, das wird sich ja noch herausstellen. Ja, äh, da wir bald den Nikolaustag haben und das natürlich auch der Namenspatron von Nicole ist, dachte ich, wir starten mal mit einem Nikolausbild. Das, okay. Äh, seht ihr als Titelblatt vom Podcast Artefers jetzt. Ich stelle die dann immer rein, die Bilder, damit man, sonst habt ihr ja nichts davor, wenn man es nicht sehen kann. Willst okay. du es beschreiben oder soll ich damit loslegen? Am besten ja? Nur, ne?
1: Ach, ich soll beschreiben, also jetzt äh, … <lacht> Oder
0: Fragen stellen.
1: Ja, okay, also ich versuche mal zu beschreiben und dann sagst du deine professionelle Meinung dazu. Ich sehe, wahrscheinlich, dass es um den Nikolaus geht, den Nikolaus, <lacht> ähm, ich weiß nicht, was für eine Art von Malerei das ist, das wirst du ja gleich alles erzählen, ähm, der steht vor einem Fenster an einer Tür, rechts ist eine Tür im Bild, er steht … Ich glaube, außerhalb eines Gebäudes würde ich jetzt tippen. Ja, an einem Fenster. Äh, hat eine güldene Kugel in der Hand und äh, guckt ähm, in das Fenster hinein. Und da liegen drei Kinderlein mit auch güldenem gelockten Haar und hält da so, sieht so aus, als ob er eine Bullkugel schmeißen würde. So würde ich es mal interpretieren. Ähm, und an der Tür sehe ich einen Menschen, ich weiß nicht ob Frau, ob Mann, kann ich nicht sehen, so ganz im Dunkeln lugt da jemand äh, skeptisch für mich aus dieser Tür heraus. Das ist erstmal das, was ich jetzt so spontan sehe. Ja, genau. Also im Vordergrund
0: sehen wir natürlich den äh, heiligen Nikolaus, der ja Bischof von Myra war. Daher hat er dieses kostbare Brokatgewand an. Und äh, im Hintergrund, das sollen drei Jungfrauen sein, also jetzt nicht Kinder, sondern schon junge Damen. Und äh, den Herrn, den man da in der Tür sieht, der war mir sofort aufgefallen, als ich das Bild noch nicht kannte. dachte ich so, hm, was ist das denn komisches? Weil ich erst nur so die Hände erkannt habe und das dann ein bisschen ausgeleuchtet habe, das Bild. Und dann sah ich erst, dass das eine Figur ist. Und mhm. ähm, ja, habe mir dann die Legende dazu durchgelesen. Und zwar handelt es sich um die Legende mit den drei Jungfrauen. Und zwar hat der Bischof von Myra, er war da aber noch gar kein Bischof, sondern das war noch äh, eigentlich in seiner Jugendzeit, der ist äh, sehr früh weise geworden und äh, mhm. seine Eltern waren aber sehr reich und er hatte deswegen ein großes Erbe und hat dann, so heißt die Legende, ist dann an einem Fenster vorbeigelaufen und hat eben die drei Mädchen weinen gehört und hat dann nachgefragt, was los ist und äh, hat dann mitbekommen, dass der Vater keine Mitgift für seine Kinder hat und sie deswegen der Prostitution freigeben wollte. Und äh, das ja, wollte er natürlich nicht zulassen und hat deswegen nachts immer eine Kugel Gold reingeschmissen oder ein Säckchen Geld, also die Legenden variieren da so ein bisschen, mhm. so dass er an drei drauffolgenden Nächten zu dem Fenster der Mädchen gegangen ist und immer ein Säckchen Gold reingeschmissen hat. Und äh, in der dritten Nacht hat der Vater das dann mitbekommen und ihn, ja, dem Nikolaus dann gedankt und äh, Happy End eben. Dann konnten alle gut verheiratet werden, alle drei Mädchen. Ah, Soweit okay. Erst
1: mal die Geschichte. Äh, eine Frage, okay, ist ja sehr nett von ihm, <lacht> an dem Fenster vorbeikommt und Gold reinwirft. Kann er gerne, macht der Nikolaus ja heute, weiß ich nicht, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Ich sehe noch im Hintergrund hinter den drei Mädchen, ich dachte erst, das ist ein Sarg im ersten <lacht> Augenblick. Aber was ist das? Ist das eine Schatulle, eine Kiste?
0: Ja, das ist eine Hochzeitskiste. Aha. Oder auch mit, mit Giftschatulle. Das hatte okay. man im Mittelalter, da wurde das ganze Hab und Gut für die Mädchen, die Töchter des Hauses gesammelt. Und wenn die dann geheiratet haben, dann wurde das
1: mitgegeben. Da war eben die Mitgift drin. Und ja, aber äh, das gibt's ja heute zutage Tage äh, gibt's ja manche, die auch noch irgendwie so Geschirr und Besteck und so Sachen ja. kriegen als Mitgift, wenn man heiratet und Bettwäsche genau. stecken und so. Ne? Ja, okay. Das ist das kommt. da nat- mhm.
0: natürlich noch von übrig geblieben. Und diese äh, Schatullen, Also das ist eben ein Hinweis darauf, dass es sich um eine Mitgift handelt. Deswegen hat der Künstler okay.
1: im Hintergrund diese kleine äh, Kiste noch gemalt. Okay, und von wann ist das Bild? Und von wem? Ja, wenn man
0: auf die Treppenstufe guckt, ganz vorne, mhm. die dritte, oben bieten man 1521.
1: Ah, also stimmt.
0: netterweise hat der Künstler das signiert, sodass wir ganz genau wissen, aus welchem Jahr es stammt. Ja, das Ganze gehört zu einem Flügelaltar. Ein Nikolausaltar mit mehreren Szenen des Heiligen. Mhm. Also da werden mehrere Legenden von ihm auch beschrieben. Und es stammt aus einer Nikolaikirche kirche aus Oberbobritsch. Das ist ein kleines Dorf in Sachsen. Ah, Und die haben okay. in ihrer Nikolaikirche diesen wunderschönen Altar eben schon seit
1: 500 Jahren jetzt. Und der ist da zum Glück nie, nie weggekommen. Ah, okay. Und ähm Den Nikolaus gab es ja wirklich, so wie auch St. Martin, wie ich neulich von dir gelernt (lacht) habe. Ähm, Ja. Richtig? Ist das richtig?
0: Ja, also äh, St. Martin und Nikolaus haben auch durchaus viel gemeinsam, weil sie nämlich Mhm. von der Ost- und Westkirche beide als Heilige verehrt werden Mhm. und äh, eben aus dem ehemaligen Gebiet der Türkei. Stammen. Der ist in Patara 300, nee, um 280 wohl geboren und ist mhm. dann ja, wie gesagt, weise geworden und kam dann zu seinem Onkel nach Myra, was auch in der heutigen Türkei liegt. Mhm. Und der war Bischof von Myra. Und deswegen ist er dann sehr früh von seinem Onkel auch schon zum Priester geweiht worden mit 19 und wurde dann. Auch zum Nachfolger. Deswegen wurde er, also eben auch der Bischof von Myra, als sein Onkel verstarb, ja, ist das einfach weitergereicht worden,
1: sozusagen. Ist ja wirklich recht ähnlich zu St. Martin, der ja auch so jung dann ja, genau. äh, seinen, sag ich mal, religiösen Weg gegangen ist.
0: Ja, hm? und auch schon früh durch äh, seine Mehltätigkeit und äh, ja sein gutes Wesen wohl aufgefallen ist. Und da gab es eben wohl auch schon sehr früh eine Legendenbildung oder wurden sich diese guten Taten eben schon sehr früh erzählt, dass der also sein Erbe sozusagen verschenkt hat. Nicht
1: nur an diese drei Mädchen, sondern eben auch grundsätzlich hat er das alles abgegeben. An diverse ja. Situationen, die ihm begegnet sind quasi. Ja. Also, okay. Und wie viele genau. Legenden gibt es über äh, den Nikolaus?
0: Äh, weiß ich, also eine eine Zahl kann ich da nicht nennen. Auf dem Altar werden vier beschrieben. Also Mhm. seine vier vier Hauptlegenden.
1: Und was hat er noch getan? Er hat Gold verschenkt.
0: Also, er hat zum Beispiel auch Kaufleute, die in Seenot geraten sind, die haben ihn angerufen. Mhm. Da war er schon Bischof von Myra und haben ihn in der Not eben um Hilfe gebeten. Und da ist er ihnen erschienen und hat ihnen den Weg gewiesen, hat die Navigation übernommen. Und okay. äh, ja, sie sind dann sicher im Hafen angekommen und haben ihm dann hinterher wohl gedankt. Und das ist also das, die Legende der Seenotrettung. Und deswegen ist er auch zu dem Hauptpatron der Kaufleute geworden, weil die Seeleute ja früher alles Kaufleute waren. Mhm. Und äh, deswegen gibt es so viele Nikolaikirchen. Weil die eben ah. immer im Zentrum der Stadt, wo ja der Markt war, wo die Waren verkauft wurden, ihren Stadtpatron dann halt eine Kirche errichtet haben. Oh, das ist eigentlich Klang. auch äh, der Ursprung.
1: Okay. Ja, wir
0: können noch ein bisschen zum Nikolausbrauch kommen, wenn du da fragen ja. hast.
1: Aber erstmal nochmal, noch mal, also 15, äh, was hast du gerade gesagt? Ich kann es nicht lesen, 21, 27? 1521. 1521. Ja, was für eine Art von
0: Malerei das war, wie man Ach das so. so nennt. Ja, du genau, du hattest ja auch gefragt äh, nach dem mhm. Künstlernamen. Genau. Der, mhm. der ist leider nicht mehr bekannt. Man weiß mhm. über den Altar eigentlich nichts. Da gibt es kaum Aufzeichnungen in dieser klitzekleinen Kirche. Also man weiß eben nur, dass das immer schon da gehangen hat, also dass der Altar da immer schon existiert hat. Und äh, viel mehr weiß man aber auch nicht. Und deswegen wird der Künstler einfach der Künstler des Oberbobritschen Altars genannt, nach dem Altar. Mhm. Ja, äh, wenn man jetzt aber die Malweise anschaut Mhm. und äh, die die ganze Gestaltung des Bildes passt er also also sehr gut in seine Zeit. In in Sachsen um 1521 war auch Matthias Grünewald tätig und ich war, Finde, also da ist eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Und ich, ich kenne Matthias mal, ich
1: Grünewald nicht, das war ein nee. Künstler oder wer? Ja, das? das war
0: auch ein, das war ein, genau, ein berühmter Künstler der deutschen Renaissance. Uh, Lukas okay. Kranach ist vielleicht einigen ein ja. Begriff, solltet ihr zumindest ja. ein Begriff sein?
1: <lacht>
0: ja, genau. Also Lukas Kranach hatte ja eine Riesenwerkstatt Werkstatt und ganz, ganz viele Schüler und daraus sind, äh, ja, sind natürlich dann auch eigenständige Künstler hervorgegangen und äh, ja, das ist eben somit der Hauptbegründer auch der deutschen Renaissance und in diesem Umkreis äh, muss man, muss man diesen Künstler eben auch auf jeden Fall dazu stecken.
1: Okay, ein klassisches genau. renaissance
0: Ja, so klassisch natürlich jetzt nicht im Sinne, wenn man an italienische Renaissance denkt. Man sieht ja, dass die Perspektive noch nicht so ganz hinhaut. Und
1: mhm.
0: äh, wenn man sich die Arme von dem Bischof anguckt, dieses eine, die linke Hand, die das Gewand hält, die ist auch ja. viel zu lang. Der Arm mhm. ist viel zu lang, wenn man sich das durchdenkt. Die äh, waren noch sehr, also, auf Dekoration auch aus mit ihren Gemälden. Das war ja doch eine, waren ja Altäre, die sollten eben zum Lobe Gottes dienen und da war also der. Der Schmuck und der Anschein schon noch wichtiger als eine realistische Darstellung zu machen. Oh, okay. Und deswegen ist der Bischof hier ja auch so groß und prominent dargestellt mit diesem kostbaren Gewand. Und, und der Schmuck. Äh, und der, genau, und der Vater, der da aus der Tür guckt, der ist ja auch wesentlich kleiner dargestellt. Ne? Das ist ja. wieder diese Bedeutungsperspektive, die noch aus der Gotik kommt. Und äh, ja, das, das ist kennzeichnet so diese deutsche. Renaissance äh, in der Zeit, die
1: eben sich doch sehr unterscheidet von der italienischen. Aber stopp, die normalen, (lacht) ich sage immer normal, das ist falsch, das sollte rausgeschnitten werden. Ähm, Menschen wie ich äh, wissen ja nicht unbedingt sofort, was die Bedeutungsperspektive ist. Ich glaube, du hast es mir schon mal erklärt. Und zwar von wegen, wenn jemand nicht so bedeutend war in, in der wie sagt man, in Indien wären es die Kasten, sag ich mal, ne? also in der Rangfolge ja. der Wichtigkeit. Äh, deshalb werden nicht so bedeutende Menschen damals in kleiner und nicht so schön dargestellt, wie die wichtigen, bedeutenden Heiligen, die Heil- Reichen, die was Heiligen. auch immer.
0: Genau, die Heiligen, ja, genau. Ja,
1: genau, okay. Und deshalb sieht der so ein bisschen farblos und klein und, ne? So aus ja. im Gegen das war ja bei der St. Martin-Geschichte auch so in den Darstellungen, ne? dass der St. Martin immer da ja. viel bedeutsamer dargestellt wurde als der Bettler oder genau. die da drumherum standen. Okay. Und der ganze Schmuck und äh, was er da alles äh, trägt und so, das ist das, was du gerade sagtest, von wegen Schmuck, äh, Darstellung, schön, alles ja. wundervoll. Der hat ja sogar Ringe am Daumen, am Zeigefinger, am Mittelfinger. Und am Ringfinger, nur am Kleinfinger nicht. Wie zu, heutzutage viele Hipster, würde ich sagen.
0: Ja, äh, überhaupt zu der, also zu diesem wunderschönen Brokatgewand, muss man sagen, dass das ja. eben auch aus zeitgenössisch war um 1521. Da haben die äh, Bischöfe sich ja nicht lumpen lassen, sondern äh, sich ja, mit Gold und Geschmeide umgeben. Das mhm. war ja gerade das, was Luther auch sehr... Bemängelt hat dann, das ist ja äh, gerade zur Reformationszeit spielt das ganze Jahr und insofern ist dieses Gewand und auch das Haus, was man erkennen kann und so natürlich nicht aus der Zeit, in der der Bischof wirklich gelebt hat, Mhm. 300, sondern
1: eben aus der Zeit von 1521 aber das ist ja Bro- heute gar nicht auch so weit weg, wenn wir jetzt an Tebats van Els denken, der sich ja. mit irgendwelchen güldenen Badewannen oder was auch immer umgeben hat. Ist ja gar nicht so weit weg, obwohl es so lange her ist, Ja. sage genau. ich jetzt mal.
0: Auch, ja? auch solche Menschen sind fehlbar. Ja. Genau. Ja, zu dem Brokatgewand, ähm, das ist, also wenn man den Altar dann betrachtet und die vier Szenen sieht, die vier Legenden, da ist der Bischof immer wieder in diesem Gewand dargestellt, und äh, wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man sehen, dass das mittels einer Schablone gemalt ist. Also das ist ja Aha. eigentlich, wenn man das Bild anguckt, schaut man ja sofort auf diesen Mantel, weil das einfach ja. äh, das, das Schönste ist, was man da sehen kann. Und äh, ja, damit er das so gut hinbekommt, äh, hat er eine Schablone verwendet. Und das sieht man, weil die das Muster, also wenn man diese schwarz umrandeten Blätter Mhm. Sind das ja, ne? Sie ja, erkennen, ja. sieht so ein bisschen so wie Ahorn aus. Wenn man die ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht man, dass sie den Faltenwurf nicht so wirklich mitmachen. Das liegt einfach nee, das daran, dass, ne, dass so eine ja, Schablone natürlich das nicht machen kann. Und das war eine, ein Mittel, was in, in der Zeit von den Künstlern einfach eingesetzt wurde. Es kam auch aus Italien und da gab es eben so Musterbücher. Und Musterschablonen und die wurden dann einfach immer auf jedes Bild draufgesetzt und unterschiedlich ausgemalt.
1: Ah, okay. Alles klar. Diese wusste ich auch nicht. Okay. Ich hoffe. Aber warum, also weiß man auch, warum das dann diese Entwicklung mit Schuhe vor die Tür und den ganzen... Oder kommt das wieder aus Amerika wie alles andere, was so komische Bräuche manchmal angeht?
0: Nee, also das hängt wirklich mit dieser Legende, der Jungfrauenlegende zusammen. Also einmal, weil er eben nachts immer gekommen ist und äh, Mhm. Gaben mitgebracht hat. Und äh, Legenden verändern sich ja im Laufe der Jahrhunderte immer. Und es gibt eben auch Legenden, wo er das nicht durch den Kamin schmeißt, sondern äh, nicht durchs Fenster schmeißt, sondern durch den Kamin kommt. Und Ah. das tatsächlich in den Sparstrumpf gesteckt hat.
1: Ne, ah, gab, und deshalb hängen die Strümpfe da am Kaminsims ja, rum in vielen Filmen.
0: Genau. <lacht> genau, im Mittelalter hatten die ja die ärmeren Menschen keine Geldbörse, sondern haben ihr Geld in Strümpfe gesteckt. Den konnte man auch so gut über den Gürtel werfen. und Ein Festknoten eben mit dem, wahrscheinlich. Mit ne? dem Strumpf, so ein kleines Säckchen und das war eben das, die Geldbörse dann. Und der Sparstrumpf, der wurde, äh, im, äh, ja, der wurde zu Hause eben auch wahrscheinlich häufiger über den Kamin gehängt oder übers Bett gehängt oder irgendwo, wo er sicher verwahrt war auf jeden Fall. Und so kommt diese kommt das, dass sie besonders in England, das ging ja von England aus, dass dann die Strümpfe an den Kamin gehängt werden. Und aus dieser Strumpfgeschichte sind dann bei uns
1: die Schuhe geworden.
0: Ah, also, okay. Ja.
1: Genau. Aber lustig, in den äh, englischsprachigen Ländern ist das mit dem Strumpf ja immer noch sehr en vogue, sag ich mal. Ne? Wenn man so ja, im Ausland, in Amerika oder
0: so ist ähm Die Legende einfach weiter verbreitet. Das ist dann, ja. ne, wo, wo die dann so ihren Lauf nimmt, das ist ja dann auch immer unterschiedlich. So, und dass die braven Kinder an Nikolaus gelobt werden und die Bösen gerügt werden, das hängt mit dem Kirchenlauf zusammen. Und zwar ist für jeden Tag ja ein Evangelium vorgesehen und am sechsten ist das Evangelium von den anvertrauten Talenten dran. Da ähm, berichtet Jesus von einem Herrn, der äh, vor der Reise seine Knechte mit Geld ausstattet und äh, nach seiner Rückkehr wird dann abgerechnet und die Knechte, die Geld erwirtschaftet haben, werden gelobt und ähm, ja die, die eben faul waren, die werden gerügt. Im übertragenen Sinne heißt das natürlich, dass wir die Talente, die wir von Gott bekommen haben, im Positiven einsetzen sollen. Und da das nun am sechsten immer verlesen wird, hat sich das auf die Kinder übertragen. Und der Nikolaus äh, übernimmt eben diese Rolle und lobt und tadelt äh, die
1: Kinder. Und wo also kommt dann auf Sie- einmal Knecht Ruprecht um die Ecke? Wo kommt der dann her? Das weiß ich auch nicht. Das Aber der ist ja jetzt auch nicht in so Bildnissen nicht dargestellt, ne? Knecht Ruprecht? Oder gibt es da auch irgendwelche Altarbilder über Knecht Ruprecht? Nein, nein, nein. nein. Das nein. ist
0: irgendwas, das ist, glaube ich, auch erst im 19. Jahrhundert in Holland entstanden mit dem Knecht Ruprecht. Mhm. Die sind ja sehr äh, noch viel, die haben ja noch einen viel
1: stärkeren Nikolausbrauch als wir. Ja, ja, die feiern das da, ja wirklich mit Parade und allem viel größer als Weihnachten zum Beispiel. Ja.
0: Also Nikolaus wurde früher auch tatsächlich, war das das Fest, wo die Kinder die Geschenke bekommen haben, nicht am Weihnachten, sondern am Nikolaustag. Und das hat Martin Luther dann aber abgeschafft in seiner Kirche, weil er ja, also Nikolaus war ja kein Heiliger für ihn. Und er wollte, dass das eben am Weihnachten zu Geburt Christi passiert. Und deswegen ist das Christkind, hat er das Christkind erfunden. Und viele... Viele katholische Kirchen haben das ja übernommen. Also ne, wir, wir ja. haben auch immer ans Christkind geglaubt früher. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist das dann äh, in Holland noch so, dass die Kinder äh, an, am Nikolaustag die Geschenke kriegen. Ja, das ist okay. da noch
1: geblieben. Ja, Aber ja. diese Kinder auf dem Bild, ne, wie alt mögen die sein? die jungen das Mädchen eine, oder was ja ja das eine sieht sogar aus als hätte es Brüste das erste linke ja das sind aber, ja das sind ja junge ja, Frauen im ja, ja, aber, Alter. ja weil sie sahen für mich im ersten Blick das hast du mir ja erzählt aber ja. Äh, die Brüste habe ich jetzt zum Beispiel jetzt erst entdeckt ehrlich gesagt weil für mich sahen sie erstmal so recht klein aus aber dann wenn man jetzt genauer hinguckt dann ähm, sehe ich da jetzt wenigstens bei der linken Dame ähm, Brüste ne Ganz eindeutig, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. ähm, Ja, ja, und dass sie dann, also für mich sehen sie, ich meine, ich weiß ja nicht, wie alt war man denn im heiratsfähigen Alter zu der Zeit, weil sie sehen für mich ja recht kindlich noch aus, die Mädels, finde ich. Aber ich weiß gar nicht, wann man äh, 1521 so geheiratet hat, keine Ahnung, da war man wahrscheinlich auch noch sehr jung, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich denke mal auch so 18, 19. Aber erwachsen
0: waren die schon. Also das äh, Kind wurde da schon versprochen. Ne? Das war mhm. ja schon häufig, dass die Ehen vorher ausgehandelt wurden. Mhm. Aber äh, ich glaube, geheiratet, weiß ich nicht. Ja, vielleicht mit doch mit 16, 17, 18. Ja. Keine Ahnung. Ja. Das variierte ja wahrscheinlich auch
1: stark. Was ich auch abgefahren finde, jetzt äh, auf die heutige Zeit äh, äh betrachtet, ne, dass er wirklich auch an der rechten Hand, mit der die goldene Kugel den Klumpen da wirft, ähm, auch wieder drei Ringe trägt. Ja, in der anderen waren es, glaube ich, vier gerade. Ne? War, nee, waren es auch nur, doch, nee, sind es vier. Ähm, dass er da wirklich auch so äh, mittig am Finger einen Ring trägt, wie das heute auch Mode ist, das finde ich auch völlig abgefahren. Ja. Dass das zu der Zeit muss auch mega unpraktisch, ich finde es heute mega unpraktisch und ich könnte es mir vorstellen, war damals auch damals auch mega unpraktisch. Aber gut,
0: interessant. Die mussten ja nicht viel arbeiten als Bischöfe. Ja, okay. <lacht> den wurde ja nun wirklich alles gemacht. Die mussten haben auch nicht sich so oft ja nicht, Hände gewaschen wie wir, ne? Heutzutage. Sich, genau,
1: nicht mal alleine anziehen. Ja, stimmt, hast recht. Dann ist auch egal, dass er die Ringe so unbequem trägt. Ja. Ja, die Ringe spielten ja
0: auch gerade äh, eine besondere Rolle. Also der Papst hat ja auch äh, immer einen ganz besonderen Ring, den man küssen darf. Und äh, das ist schon das Statussymbol natürlich der des Bischofs auch gewesen. Aber warum
1: so. will man eigentlich immer diesen Ring küssen? Ich glaube, will das der aktuelle Papst, findet das doch, glaube ich, gar nicht so toll. dass Nee, der, man den ich glaube, der macht das auch gar nicht. ich glaube, der zieht immer ne? so zurück. Ne? Ja. <lacht> ich finde das, das nicht so ja. geil. Der zieht ja auch nicht die roten Schuhe an, die eigentlich nee. dazu gehören. Hat er auch gesagt, nö, meine ich. Naja, gut. Finde ich aber sympathisch, dass man das nicht unbedingt, also ich jetzt, aber ja, das sieht ja genau. dann jeder anders. <lacht> ja, so, also ja, das okay. war ja eigentlich.
0: Wir wollen ja jetzt ja. das Ganze nicht in die Länge ziehen. Und nee. äh, der Altar, wie gesagt, ist in Oberbobrütsch. Und äh, Näheres dazu findet man dann auf meiner Instagram-Seite. Da kann man sich den Altar dann auch in Gänze angucken, wenn man die anderen Altartafeln dann auch äh, ansehen möchte. Das Ganze ist äh, doppelt gefaltet. Also in der Mitte sind Holzskulpturen die die mhm. äh, heiligen, heiligen vier Jungfrauen zeigen. Und wenn man das dann, die Schauseite zeigt, die nochmal diese vier Jungfrauen nochmal gemalt. Und in der Mitte äh, sitzt der heilige Martin mit den drei Kugeln. Das ist übrigens sein Martin seine, oder Nikolaus? Ach, Nikolaus. Oh Mann, ja, Nikolaus natürlich. Der hat als Zeichen immer die drei Kugeln. Daran
1: kann man ihn erkennen. Mhm. Das ist ein Symbol. Witzig, das wusste ich, es hatte ich null auf dem Schirm mit den drei Kugeln, mit den drei goldenen Kugeln. Ja. Komplett äh, jetzt, ja, aber vorher nicht. Dafür sind wir ja jetzt da, dass <lacht> sowas in unsere Köpfe rein Ja, genau, Und dass
0: man dann vielleicht auch am Nikolaustag ja, weiß, äh, wo, das, wo das herkommt und den, den Brauch auch weiter pflegt, weil ich immer schön finde, wenn das von Tradition zu Tradition immer, von Generation zu Generation immer weitergetragen wird.
1: Ja, ja dann umso äh, schöner, dass es den wirklich gab. Finde ich noch besser als von irgendeiner Werbeindustrie erfunden, sondern den gab es wirklich. Ja, das, äh,
0: das kann man eben noch erwähnen, aber das wissen die meisten ja schon, dass dieses Rote Nikolauskostüm eigentlich von Coca-Cola aus den 20er Jahren ja. Äh, ja, entwickelt ja. wurde. Und da seinen Sieguszug her hat. Und deswegen wird er jetzt immer dann eben in Rot dargestellt. Und alle Abbildungen, die davor sind, sind eben eher so, wie wir das hier sehen, mit mhm. schönen Bischofsornat. Ja.
1: Okay. Dann danke ich für diese zu meinem, zum Ehren meines Namenstags. Ja, für <lacht> genau ersten Folge. Jetzt und haben wir fast a- 30 Minuten voll. Das ist doch schon mal ja. nicht schlecht. <lacht> für
0: alle anderen, Nikoläuse und die, äh, ja, Klaus und Niki, es gibt ja ganz viele Namen, die auf Nikolaus äh, zurückzuführen sind. Ne?
1: Ja, haben, haben alle Namenstag dann. Die haben 6. alle Namen. Genau. Wie schön.
0: Dann ja, be- bedanke ich mich fürs Zuhören und nächste
1: Folge in zwei Wochen. Vielen Dank, Nicole. Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.